0: la enseñanza más importante de este día en que se celebran muchas cosas comerciales es que Dios es amor y que Dios te ama te ama inmensamente te ama aunque tú seas rebelde te ama aunque tú estés en el suelo caído y Loren nos habló del amor a Dios, del amor a uno mismo, un sano amor a uno mismo y del amor al prójimo Pero hay una jerarquía dentro de los prójimos. Ustedes sabían que hay una jerarquía dentro de los prójimos. Que no todos los prójimos son iguales. Pero, Milton, ¿cómo es eso? ¿Eso es discriminación? No. Es que Dios, en su palabra, ha establecido que hay una relación y que todas las relaciones son relaciones de amor. La relación con los hijos es relación de amor. La relación con los amigos es amor también. La relación con nuestros padres es amor también pero hay una relación especial que refleja el amor de Dios y que refleja al Dios amor, que es la relación de pareja. Una relación sumamente difícil porque venimos de dos hogares totalmente distintos, tenemos historias distintas y de esa relación es que yo quiero compartirte algunas ideas hoy de la relación de pareja. Pero Milton, ¿para qué me va a hablar de pareja si yo lo que tengo son 15 años?, o yo no tengo pareja y yo tengo ya 40 y no tengo esperanza, pues no, no sé, quizás sí tiene esperanza. Te voy a hablar porque también tú eres mensajero de la palabra de Dios y aunque no sea tu situación la de casado o casada, tienes que enseñar a otros lo que la palabra de Dios dice sobre el tema. Amor de pareja, mis hermanos, no es 14 de febrero, no es 14 de febrero, es cada día, es la decisión de crecer en esa relación cada día. Es la voluntad de saber que tenemos el amor perfecto de Dios para sostenernos, o como nos dice la red de pareja, nudo de tres dobleces, no es fácil de romper, es difícil de romper. Amor de pareja, que es un reflejo del amor de Dios, sin embargo, es un amor imperfecto, aunque el amor de Dios es perfecto. Nuestro amor como pareja es imperfecto realmente. Amor no es febrero 14. Amor es Juan 316. De tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida y vida en abundancia. No es febrero 14. Es entender que Dios es amor y que nosotros como pareja estamos llamados a ser reflejos de ese amor. La decisión de amar es eso, como nos lo decía Loren, una decisión. Puede ser que al principio tú tengas emociones, sentimientos, Dios nos hizo con emociones y con sentimientos, pero lo fundamental es ser pareja realmente, ser pareja. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, nos dice en, un, en Génesis 1.27. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Quiero destacar de aquí, de este pasaje de Génesis, Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, los creó a imagen de él, varón y mujer, no creó solamente al varón, varón y mujer somos imagen del amor de Dios y somos imagen de Dios, plenamente, plenamente. Y yo me pregunto, ¿qué es una imagen?, que es algo como un reflejo. Bueno, nosotros no somos Dios, somos imagen de Dios. Pero el pecado nos dañó y esa imagen está maltratada. También está maltratado muchas veces la imagen del matrimonio. El ser una sola carne, la pareja matrimonial, hombre y mujer, esa imagen de Dios como una sola carne, es un llamado que tenemos como pareja. El matrimonio es una alianza, es un pacto, así como Dios ha hecho pacto con su pueblo, ha hecho pacto con cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, también el matrimonio en medio de sí es un pacto, no es un contrato que se puede romper con cualquier cosa, es un pacto, es una alianza realmente. Fuimos creados para amar como reflejo del Dios amor. Y la pregunta que quiero hacerte y que quiero darte alguna respuesta es, matrimonio, los matrimonios cristianos estamos reflejando al Dios amor o por el contrario hay cosas que todavía tenemos cojas en las que no hemos renunciado en las que estamos atrasados mal en esta sociedad el mejor testimonio y la mejor predicación que tú puedes hacer si eres casado es que tu matrimonio refleje a Dios Puede ser que tú no sepas hablar, puede ser que tu evangelismo no tenga muchas palabras, pero si tu matrimonio refleja a Dios, está predicando al Dios amor. Y eso es lo que vamos a buscar como parejas. La Biblia usa un término fuerte en este pasaje, dice que es una sola carne, lo que significa que es una unidad íntima. Estamos trabajando para hacer una unidad íntima con nuestra pareja, con nuestros Nuestros esposos o esposas Dejamos de ser dos Para realmente encaminarnos a ser uno solo Esta relación Es también comparada por Pablo En la carta de Efesios Con la relación que Dios, que Cristo Establece con su iglesia Es una relación que dice Que Jesús, Cristo, dio La vida por su iglesia Y así el hombre está llamado a dar la vida por su esposa Como vaso más frágil Entonces es también una relación que, que señala, que indica la relación de Dios con su iglesia de Cristo con su iglesia sin embargo vuelvo y repito, es importante reconocer que aunque somos imagen del Dios amor como matrimonio nuestros matrimonios no son perfectos son imperfectos porque está formado por personas imperfectas, está formado por pecadores, por pecadores que somos imperfectos en muchas cosas son muchas las pruebas las dificultades que conocemos en la vida de pareja son muchísimas que si el sueldo no alcanza que si tú eres cristiano y yo no soy cristiano que si los hijos crecen y tienen problemas y dificultades que hay peleas, que tú hablas duro que la otra se calla y lo que se baja en lágrimas, que su corazón está dividido y viene la infidelidad hay tantas cosas que dañan la perfección del matrimonio, desde el primer día no crean que hay que esperar 20 años para tener problemas Casi desde el primer día, porque somos imperfectos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra imagen de Dios? ¿Cómo podemos hacer que nuestro matrimonio se parezca cada vez más al Dios amor? ¿Qué clase de amor es el que hace posible que como matrimonio seamos reflejo del Dios amor? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Y Loren nos hablaba de Primera de Corintios 13. Y yo quiero usar esa misma lectura para aplicarla a nuestros matrimonios no de modo particular, sino a la relación matrimonial. Dice 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. ¿Qué significa sufrido en un matrimonio? El, una vez le preguntaron a Papa Clever que cuál era el secreto de sus 50 años de matrimonio. Y, y, y muchos de aquí recuerdan la, la respuesta de Papa Clever: ¿Cuál fue? Esa fue la respuesta. Dice la palabra de Dios que el amor es sufrido y el que sufre, aguanta, aguanta, no se va con el primer sufrimiento, sino que aprende a aguantar, el matrimonio que quiere ser imagen del Dios amor, tiene que aprender a aguantar, tiene que aprender, y aprender a veces es lento, porque muchos de nosotros tenemos la mecha corta, y explotamos por cualquier cosita, no alimenta amargura, cuando uno sabe que el amor es sufrido, no deja que entre la amargura, en el matrimonio, ejercita la paciencia, ejercita la paciencia. Ah, yo he hecho con mi esposita un ejercicio estas últimas dos semanas de paciencia y es que he tenido que visitar algunos hospitales y en los hospitales le dicen a uno que uno es paciente y de verdad que es paciente, porque si no, no resuelve, no resuelve, el impaciente no resuelve, el impaciente desbarata fácilmente un matrimonio, una relación, cualquier cosa tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento para lograr esa paciencia. El amor es benigno, significa que en el matrimonio estamos llamados a ser generosos, que estamos llamados a ser amables, que estamos llamados a procurar el bienestar del ser amado, de la persona que amamos, de la esposa o del esposo, es lo que yo llamo saber ponerse en los zapatos de la otra persona. Saber una vez yo fui a un cumpleaños me pusieron de relajo, era de una sobrina, y entonces vienen y me ponen los tacones de, de la mamá y yo estaba... Esos zapatos eran incómodos. A veces los zapatos de tu esposa son incómodos porque ella tiene otra manera de ver la cosa y otra manera de reaccionar, pero hay que aprender a ponerse en los zapatos de la otra persona si queremos un amor benigno, si queremos reflejar al Dios que es amor. Sin envidia, no se ofende por los logros que realiza tu esposa. Ella está ahora, escaló a mejor posición, tiene mejor desarrollo profesional, tiene mejor salud, logra hacer más amistades que tú, pero no debemos tener ningún tipo de envidia, todo lo contrario, alegrarnos del crecimiento de la otra persona en el matrimonio. No se jacta, bueno, puede ser que eh, lo contrario a la envidia, puede ser que el que tenga éxito sea yo y entonces, tú eres una mujercita cualquiera, No, yo, yo merezco una, hmm, hey, oiga, no se jacte de sus beneficios, de sus crecimientos, de sus logros, porque al final ni siquiera son tuyos, son de Dios. Si tú eres cristiano, es Dios el que dé el control de tu vida y ya debe tener el control de tu vida. No se envanece. significa que no se infla. No se infla, incluso hay personas que se inflan ante la equivocación de su pareja. Yo no hago eso. Y se ponen por allá como soberbio, orgulloso, de que, que creen que ellos no van a fallar nunca. Pero el amor que quiere reflejar a Dios como amor, el amor de pareja que quiere reflejar a, al Dios amor, no se infla, no se envanece, no hace lo indebido, no hace lo indebido. Maltratar a tu esposa es indebido, la infidelidad es indebida, la violencia aún sea verbal, emocional o física es indebida, no refleja el carácter de Dios en el matrimonio. Son tantas las cosas que el mundo nos enseña como que no hay nada que tenemos que revisarnos a diariamente. Primera Corintios 13 podría ser una lista de autoexamen en nuestro matrimonio. El matrimonio no hace lo indecoroso, no hace lo indebido. No busca lo suyo. Si realmente amas, te preocuparás cada día por el amor de tu esposa. Recuerden ese librito que hemos estudiado que se llama Los Lenguajes del Amor. ¿Y qué nos enseña ese, ese librito? Básicamente nos enseña que tienes que aprender cómo es que tu esposa se siente amada, cómo es que tu esposo se siente amado, para no buscar lo tuyo. Hay hombres que buscamos primero lo nuestro y lo de ella por añadidura, y yo le doy el consejo al revés, primero busca la satisfacción total de ella, que lo tuyo sale por añadidura. Y te lo voy a decir de otra manera, una mujer loca te enloquece dos veces. Sí, ponla loca de amor para que tú veas que te va a enloquecer dos veces en todos los planos. No digo aquí cosas porque hay niños, pero en todos los planos, en todos los planos. Y ustedes verán que le devolverá el ciento por uno, pero primero preocúpate por ella suelta ese egoísmo que podemos tener desde que nacemos que lo tenemos adentro como tendencia y concéntrate en el bien de la persona amada como decía Loren ahorita no se irrita, yo hablaba de que tenemos mecha corta que explotamos por cualquier cosa y si tú te irritas por cualquier cosa no es que no te vas a irritar es que debes buscar cómo sanar porque muchas veces esa irritabilidad que tú tienes adentro no es contra tu esposa, viene de más para atrás porque nos casamos personas que tenemos historia. Yo no sé lo que pasó en tu niñez, o lo que pasó en tu adolescencia, pero a lo mejor tiene una deuda con alguien y la está pagando con tu esposa o con tus hijos. Entonces, el amor que quiere reflejar al Dios, que es amor, no se irrita. Y es fácil. No, no es fácil. Yo llego cansado del trabajo, de la casa, de la calle, y esta mujercita, mi amorcito, dame un besito. Vaya hombre, no, no, suelta eso que, te, que el jefe te maltrató, suelta lo que pasó en tu niñez y comienza a tener un corazón de paz, no de irritación, no de mecha corta. No guarda rencor, el amor no guarda rencor en los matrimonios, es pecado mortal, como dirían en la iglesia católica, el guardar rencor. El que guarda rencor, cavó la tumba de su matrimonio, está cavando la tumba de su matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí muchas veces en nuestras relaciones nosotros tenemos, como quien dice, expedientes como los abogados. Tenemos expedientes. Tú te acuerdas hace dos años cuando tú me hablaste duro. Ahora me está hablando duro otra vez. Ah, pero tú debiste resolverlo hace dos años. No esperaron que pasara y que pasara y que pasara. Tú lo tenías ahí con una raíz de amargura. No guarden expediente. Ustedes no son abogados ni son tribunales. Dejen los rencores fuera si quieren matrimonios sólidos. El amor se goza en la verdad. A mí me llama la atención y me parece raro que Pablo no diga que el amor se goza en la justicia. Pablo dice que el amor se goza en la verdad. Porque la verdad trae a flote también las injusticias. Ahora, gozarse en la verdad no es ser, eh, como diría, bronco, tosco, áspero, grosero. Eh, porque hay gente que cree que cuando tiene la verdad tiene que decirla de mala forma podemos unir verdad y misericordia, justicia y misericordia para eso es una palabra clave que usa nuestro pastor equilibrio entre misericordia, justicia y verdad en el matrimonio y las verdades en el matrimonio como decía recientemente en, en un, una conferencia que tenía no se dicen donde quiera, usted tiene que buscar el mejor lugar y el momento adecuado para hablar porque hay gente que cree que puede soltar la ráfaga, aún estando los hijos ahí, y eh, pa, 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 y a su esposa. No, no. Nos gozamos en la verdad, pero en la verdad con misericordia. El que ama, dice la verdad. Cuando yo era joven, tenía un lema que decía, consagrar mi vida a la verdad, aunque la verdad engendre el odio. Pero eso es falso. La verdad no engendra el odio, la verdad engendra el amor siempre que la manejemos, que la estimulemos, que la expresemos con amor. Si la expresamos de mala manera va a engendrar odio y amargura, es verdad. Dice que el amor todo lo sufre, sufre las tormentas de la desilusión, del desencanto, de yo pensé que este hombre era más colaborador, yo pensé que esta mujer era de esta manera, sufre la, el desencanto de que vienen los hijos y ahora ya tú no me tratas como cuando no teníamos hijos. El amor está, es capaz, el amor que se sostiene en ese nudo de tres dobleces, de sufrir esos desencantos, de sufrirlos y sin embargo perseverar siendo imagen del Dios que es amor. Todo lo cree, el amor verdadero se alimenta de nuestra fe en Dios. Estamos en confi confiados y confiadas en lo que Dios ha dicho. Creerlo todo en el matrimonio es sumamente difícil. Es más, ¿ustedes saben cuál es el punto de partida de la mayoría de las mujeres dominicanas? ¿Saben cuál es? Todos los hombres son iguales. Sin embargo, tú no te casaste con cualquiera. Si todos son iguales, tú hubieras podido coger el primero que apareció en la puerta de tu casa. ¿Verdad? Pero no es verdad que todos los hombres son iguales, no es verdad que todas las mujeres son iguales. Y sin embargo, nosotros a veces tenemos la semilla de la desconfianza. ¿Cuántos matrimonios no confían ya el uno en el otro? Porque el capital de la confianza es algo que se da al inicio de una relación, pero es fácil de perder de caer en números rojos y restaurar la relación cuesta mucho trabajo. Por eso desde el principio lo mejor es poner a Dios en el centro para que la confianza no falte. Todo lo espera, sabemos bien que los errores son humanos, pero nosotros esperamos que la otra persona y yo pueda corregirlo, podamos perdonarnos, podamos crecer. Todo lo soporta, significa que no desiste, que no tira la toalla. La imagen de tirar la toalla viene del ring, del boxeo. No, no, nosotros no tiramos la toalla, nosotros echamos ahí hasta que nos den nocao, si nos dan nocao. Pero no nos vamos así con la primera dificultad. En verdad, podremos decir en conclusión, como lo expresa de Corintios 13, 8, el amor nunca deje, deja de ser, el amor es obediencia, es entrega incondicional y nadie tiene mayor amor, como decía Loren, que el que da la vida por sus amigos. Advierto, sin embargo, que ese amor perfecto al que estamos destinados es una meta, es un propósito. No existe entre nosotros, pero tenemos ese horizonte para seguir trabajando cada día más, perfeccionándonos en el amor. Nuestros enemigos, el mundo, la carne, el diablo acechan continuamente nuestro amor de pareja, la, el amor de las parejas. Y golpeando una pareja golpea una familia y golpea una sociedad restaurando una pareja, se restaura una familia y se restaura una sociedad, se avanza en esa dirección. Es difícil perseverar en este tipo de amor, pero quiero decirle que aunque es difícil, no es imposible si Dios está en el centro. Dios es amor. Hasta que lleguemos a entender y creer en lo más íntimo y profundo de nuestro ser, que Dios es amor, estaremos luchando para confiar en Él, para obedecerle, para servirle, para construir verdaderas relaciones matrimoniales, para crecer como personas, para crecer como parejas, tenemos que entender nuestro llamado, ser imagen del Dios que es amor y confiar en el amor de Dios. Que Dios les bendiga.